0: Hej och välkommen till avsnitt tre av Örebro Hockeys J20-podd som dyker upp en gång per vecka under hela vår säsongen. Den gångna veckan har vi hunnit med två matcher och nu var det bortamatcher i Jönsköldsvik och Luleå som stod på schemat. Norrlandsturnéns första match på lördagen spelades mot Modo och det skulle visa sig bli en frustrerande historia för Örebros del. Modo gjorde två mål i första perioden genom Linus Öst-Pettersson och William Eriksson. Efter en målös mellanperiod kunde sedan hemmalaget fastställa slutresultatet efter mål av Alexander Solén. Modo och Örebro slutade med förlust 0-3. På söndagen reste Örebro vidare till Luleå där Samdagen kunde ge Örebro ledningen mot slutet av första perioden. Luleås Kim Johansson kunde sedan utjämna och lagen gick till andra paus med ställningen 1-1. Matchen skulle komma att avgöras på bara några minuter i början av den tredje perioden genom mål av Örebros Tom Lundgren, Luleås Tim Kämpeberg och slutligen Örebros Linus Öberg. Luleå Örebro slutade med vinst, den första för vår vårsäsongen 3-2. Vår gäst i den här veckans avsnitt av podden är en av ledarna i Örebros juniororganisation och vi får chansen att prata en stund om hur klubben ser på juniorhockey och talangutveckling. Vi träffar Jens Gustafsson. Mm. Så, Jens Gustafsson, junioransvarig för Örebro hockey, eller beskriv titel v och roll, du kanske ska börja där egentligen. <går> ja, vi har kärt barn
1: av många namn här brukar man säga, eh, huvudtiteln huvud, är väl junioransvarig, utvecklingschef nu mer också eh, och det är väl just för att jag jobbar lite utvecklingschef, man jobbar ju lite bredare med, med hela sporten och även eh, utveckling inom, inom länet och sådär med hocken jag och Henrik Lövdal så det är väl eh, mer än passande titel att vara ja. utvecklingschef, mer än bara junioransvarig i Örebro, för det är inte bara junior i Örebro jag jobbar med utan vi jobbar ju även med hockeyutvecklingen i, i hela länet lite grann då. Så mm. att, eh, men, men eh, största delen av tiden går ju åt till, till juniorverksamheten och de tre lagen vi har där J18, J20 och U16 då, som är ett ungdomslag i hockeytermen mm. fortfarande. Men.
0: Vad är uppdraget? Vad är, vad är liksom målsättningen för verksamheten? Huvudsyftet är ju att eh,
1: producera hockeyspelare eh, först och främst till vårt egna A-lag. Mm. Eh, att vi ska få fram egna killar som går via hockeygymnasiet och CD mera in i, i vårt A-lag det brukar man ju svensk hockey kalla det för egna, egna produkter. Mm. Eh, sen kan man ju alltid diskutera det. Vi har ju eh, Glenn Gustafsson nu som, som är vårt A-lag. Det, det är ju något man kallar för en egen junior. Men Glenn är ju faktiskt fostrad i Stockholm med Haninge och kom hit som 16-åring till hockeygymnasiet. Så att, mm. eh, ja. men, men man brukar kalla det för egna produkter om de har gått hockeygymnasiet i en elitklubb då. Så att... Eh, Huvudsyftet är att utveckla spelare till, ja, som ska klara av att ta steget till vårt egna A-lag och, och självklart de som inte tar steget hela vägen dit så, så då vill man ju att någon ska ta steget till Allsvenskan och eh, ja, vi, vi, vi har ju både ett syfte att utveckla svenska hockeyspelare för svensk hockey kan man säga, det har ja. alla sväljklubbar Allsvenska klubbar som bedriver eh, nio gymnasium som det heter då ja. eh, men, men Ja, prio 1 det är att få fram egna spelare. Men ser, du framför,
0: ser du framför det att eh, om, om vi gör det här riktigt jävla bra så, så har vi en, ett A-lag om, om några år som består av 75% egna produkter då, som vi kallar dem? Mm, jag överdriver det, det, det lite grann givetvis, men förstår du vad, jag menar? Jag förstår vad du
1: menar? och, och det hade väl varit fantastiskt men, men ser man på det idag det finns ju ingen SHL-klubb idag som har 75% egna produkter men det är klart över tid så kan det ju vara så att vi kan ju ha någon som i 30 år om, om några år som ändå har gått via oss ja. och, men jag tror det är svårt att ha 75% unga spelare som är mellan 20 och 25 <laughs> som bara är fostrade här det, ja. det, det, det tror jag är eh, ja, en, en Utopi. Sen är det ju en intressant vision att ha men det är väl ingen av SV-lagen som, som
0: ligger så högt idag. Det, Nej, så eh, så det är ju... men, men finns det ett siffromässigt mål? Jag vet att det har pratats om att plocka upp en och en halv spelare i A-laget per år. Liksom, är det där, någonstans där ja. man förväntar sig ja. att Mellan den målverksamheten ska leverera?
1: mellan en och två eh, ja. varje år som ska ta steget upp. Sen kan det ju variera från årskull till årskull. Det kan ju bli tre i året och ja. ingen ett år och Såklart. två ett år och en ett år och liksom sådär. Men Om man slår ut det på ett snitt så, så är det väl där någonstans vi vill hamna på, på mellan en och två. Eh, och det är väl egentligen, tittar man tillbaka, det är ju inte bara taget i luften utan jag tror man gjorde en utredning Nu är det ett, ett x antal år sedan när man var tolv lag i, i, i dåvarande så kallade elitserien som det heter då mm. då tror jag man gjorde någon sån här undersökning hur många per årskull som blir elitspelare och då kom man fram till att den siffran var 18 stycken per årskull av alla som började spela hockey i en årskull i hela Sverige blir elitspelare okay. mm. och då var man 12 lag så då slog man ut det i snittet att ja ah, men då är det en och en halv per SHL-klubb eller elitserieklubb då som alltså. ska få fram en så, det, så det, det är inte bara någon som har dra till med en siffra för att det ska låta bra utan det, det finns statistiskt ja, bevisat bakom det. Sen, sen är det här ett ex antal år sedan så jag vet inte hur den siffran ser ut just idag och, och, och det var väl en djupare utredning som, som vi inte ska gå in på hela men man sa väl att det var ungefär 18 spelare som klarade av att ta steget direkt från juniorhockey till elitserien och sen var den siffran lite större med, med spelare som kanske gick via allsvenskan ett par år och mm. sen men, men sådana som, som kom in i elitserien om det var före man var 20 år då. Det var väl 18 per årskull då, Så att mm. det är en rätt liten siffra. Sen blev det något större om man mätte hur många gjorde säljdebud kanske fram till de var 25. Och då blir siffran högre för de som gick liksom en lite längre väg via division 1 och allsvenskan och sådär. Så mm.
0: finns, finns det en stor risk att vi gör ett bra jobb och utbildar spelare som sen gör att vi förlorar hockeymatcher så för att de kommer och spelar för ett annat lag och, och möter oss? Nej, det tycker jag alltså. Det, eller det, eller är det liksom det större syftet. Så, tänk, så tänker
1: man väl inte liksom. Det, det, jag har svårt att se att vi får fram någon spelare här som är riktigt bra och sen direkt, om vi erbjuder dem spel till A laget att man väljer att gå till en annan konkurrerande ja. klubb. De, de klubbarna vi konkurrerar med Söller idag, de har ju rätt så bra juniorverksamhet själva så att ja Det är ju bara att se på oss Det är inte så att jag tittar på de bästa J20-spelarna i Frölunda Nu för att ta hit någon till vårt A-lag Då Nej. satsar vi hellre på våra Nej. egna Och jag tror att de tänker likadant, de tittar inte så mycket på Örebros J20-spelare mm. så att, eh. Det tror jag inte
0: Vi såg ju Gabriel Karlsson, han i för sig inte, har inte gått Genom vårt juniorprogram Men han är örebroare ursprungligen Spelat 16 i Örebro J18 också Han okay. spelade g
1: 18 han var ju 16 spelare Gabriel, Gabriel var ju en spelare som vi ja, Ganska hårt lobbade för att han skulle stanna kvar mm. Men, men när han, Gabriel ju 97 När han skulle börja hockeygymnasiet Det var ju, ja, det är ju den här årstiden då För fyra år sedan eller vad är det, något där, och, Då då låg vi åtta i allsvenskan Och J20 spelade elit och, och vi hade inget riktigt hockeygymnasium Så jag, jag, jag kan förstå Att Gabriel valde Linköping då Och inte valde att stanna Sen samma vår så gick vi upp i SHL, Super och i superelit Men då, då var ju deadline För hockeygymnasievalet gjord Där man inte sagt att Gabriel hade gjort Ett annorlunda val men man, man vet inte hade vi... Han gjorde nog rätt val
0: vid den det, gjorde han tiden. Ju, det gjorde han
1: ju vid den tiden Men hade vi gått upp i SWL något år innan haft Eh, hade jag haft de förutsättningar vi har idag då, då har det nog varit större möjlighet att Gabriel hade stannat hemma och det ser vi ju på de unga talangerna som kommer upp nu, Örebroare mm. som är i klass med vad Gabriel var då,
0: de, de väljer att stanna hemma mm. i huvudsak och vi får behålla dem och det är ju jättekul. Då mm. ska vi vara tydliga för de lyssnare som inte vet att Gabriel Karlsson då som valde att gå till Linköpings juniorprogram mm. eh, spelar mycket sol med dem nu och mm. gjorde Målet mot Senast våra SAA-lån möttes det var vid Han har till målård. och med
1: signat med Columbus och Precis som han rättade i första runden
0: dessutom. Mm. Jag tror till ja. och med han har signat Och bara utlånat till Linköping Ja till och med det ja. mm. okay. ja, En väldigt duktig backer i alla fall mm. du, Om man tittar på Juniorhockey i Sverige Vilket juniorprogram skulle du säga Är Sveriges bästa just nu Är det Örebro eller är det någon annan Som, som, som gör det på, på, på det här bästa sättet i landet.
1: Det beror ju på vad, vad är det vi ska mäta? Är det antal juniorer som spelar respektive a ja, då, då är vi inte bäst. Då, då kanske det är Frölunda och Skellefteå. Jag har varit ganska framgångsrika de senaste ja. åren här med och, och, och få upp egna juniorer. men jag tycker att vi resursmässigt med anställa tränare, förutsättningar och sådär, så där så är det nog ganska så likvärdigt mellan SSL-klubbarna. Sen vad vi saknar för att ta nästa steg det är väl egentligen våra faciliteter. Jämför jag kanske med jag som är göteborgare med en klubb som Frölunda så tittar man på deras campus och vad de har för förutsättningar med gym, idrottshall, extra liten rink och dubbla rinkar och, och såna grejer, där har ju vi en bit kvar. Vi har ju bara mm. Bern Arena och har ju inga jättestora gymlokaler så att ja, då ligger vi efter en bit. Och det är inte bara Frölunda. HV har en fantastisk anläggning för sina juniorer mm. men med flera isytor, och likaså, flera isytor, de har egen ja, idrottshall och brottalokal och lite sån här grejer som, mm. som klubben styr över så att, jämför vi med dem så, så ligger vi lite efter, det gör mm. Men det är, ju, det är ju lite fråget som inte vi sitter på helt själva eftersom arenan är kommunägd Såklart. och liksom sådär mm. och sen har man ju alltid valmöjligheten att bygga egna anläggningar men det är ju ekonomi i det där och lite sådana här grejer. Men,
0: men vad gäller organisation så, så då vi är vi likvärdiga ja. med,
1: med de flesta SL-klubbarna mm. och, och därför säger jag det, vi, vi har nog inte möjlighet att Utöka med fler resurser för vi har liksom mm. inte, då, då måste vi först ha bättre faciliteter, mm. enkla grejer som vi har ingen inomhus skottramp till exempel. Man har ett jättefint i HV71, ett skillsroom som de kallar det med plastis och de har, mm. de kan trä, nöta skott, off-ice och teknikträning och lite sådana här grejer. Och, och det är ju sånt som... Ja, det är klart att det ökar på utvecklingen och möjligheten för spelare att, att utvecklas och, och där ligger vi lite efter ja.
0: mm, mm. Jag, jag funderade lite grann på en sak inför det här mötet, inför vi skulle träffas just, det finns ju ett visst format, tänker man sig, hur man utbildar en hockeyspelare och hur, hur... Kreativ är man i, i det där arbetet? Är man villig att testa nya grepp, nya vägar eller, eller finns det en form som man försöker jobba utifrån? Hur skulle du beskriva det när du tänker på hur du vill utveckla organisationen?
1: Nej, jag tror att man får inte bli för fyrkantig utan det är ett ständigt sökande efter utveckling och, och som du säger nya idéer. Sen kanske det inte är något radikalt eller revolutionerande på det att man helt förändrar sin verksamhet men man försöker hela tiden Eh, hitta inspiration från, från allt från andra hockeyklubbar till faktiskt till andra idrotter man eh fys -träning, alla de här bitarna mm. det händer ju väldigt mycket och det är ju alltid det är väl som allt annat det finns ju alltid nya råd och rön vad som är mm. vad som är hetast just nu och sen tror jag det också är viktigt att inte man får inte falla in i, i, i det här populistiska för mig hela tiden heller Nej. för då, då blir det ju aldrig någon grund att stå på utan då, då, det gäller nog ändå att hitta en, en linje om en värdegrund som förening att, ett, ett, ett grundfundament åtminstone att det här så här vill vi jobba, så här vill vi utbilda spelarna och sen utifrån det självklart göra lite stickspår och, och, och sådär men, men jag tror det är jätteviktigt att ha en, en, en röd tråd och det, har vi, det, det är ju någonting vi har jobbat med de, de sista åren och det är kanske också därför vi börjar vi börjar se lite mer och mer framgång Både Sportsligt för lagen Att de är bra med tabellerna Men också i huvudsyftet Och att vi börjar se att det är fler och fler som Får testa på SOL och, och, och även klarar av det I form av Glenn nu som, som ja, Jag ser väl som den första som, som går in och kanske är hyfsat ordinarie I A-laget mm. och det, det är väl då vi har lyckats De här som som sitter på bänken och så där för mig är inte att vi har fått fram en a utan jag tycker mm. vi har fått fram en när de när de går in på, på liksom, ja, och spelar 52 matcher och bidrar i, i matcherna då, då har vi lyckats och där är just nu i alla fall är ju Glenn och, och är, är väl hyfsat ordinarie på, på 12 forwards i alla fall och, ja, och spelar. De.
0: Finns det någon eller säg så här, det är ju ett antal killar från juniorprogrammet eller från J20-laget som har varit upp och provat på SHL-spel eller åtminstone suttit med som extra forward. Hur går det till Hur blir de uppkallade så att säga? Är det du som, som Föreslår spelare till Coachstaben i sol laget Eller är det en dialog Ni har kring g 20
1: Ja det är en dialog mellan A-lagstränare Mig och framförallt G20-tränare Phil och Jonas Liksom och det, det... Det är ju samma där det är dagsform som avgör vem vem tycker vi liksom har gått bra just nu och det är olika från olika veckor det handlar lite om vad är det A-laget behöver för typ av spelare liksom. är det ja svårt men, men är är liksom en, en stor stark power forward, mm. som ska bara checka och spela boxplay och ja, då kanske inte spelar upp då kanske inte vi skickar upp en sån som de som känner till juniorlagen är en sån som Filip Forsmark som är mm. raka motsatsen som är en offensiv spelare i powerplay och, och, och vice versa så det är klart det handlar lite om vad är det A laget behöver vad är det för mm. spelartyp och och det handlar ju också om lite vem vem är mest redo för att klara av SL-spel? Det kan ju vara så att det är spelare som just nu är, är mer redo för att hjälpa A-laget idag men det, vi kan ju ha andra spelare som kanske ja, det kan finnas någon yngre som har större slutpotential men som kanske fortfarande är lite för ung och, och mm. ja
0: och, och därav skulle få svårare att hävda sig just nu då. Mm. Men finns det några speciella kriterier alltså inte siffror kanske men Någonting specifikt som ni tittar på när ni gör den bedömningen att den här killen är, är redo att prova på spel i A laget nu.
1: Det är ju det som är tjusningen tycker jag med bollsporter och lagsport i största allmänhet. Att eh, det går ju inte att bara mäta dig i, i siffror som du säger eller statistik, utan det, det är ju en helhetsbedömning där, där vi liksom diskuterar fram och tillbaka alla inblandade. Mm. och... och Värdera. Det handlar ju om lite om att ha ett öga för, för hockey som, som ledare. Och se vad är, ja, hur, hur redo är den här personen. Och mm. det, så det är ju inte bara... Det handlar ju om allt om personligheten. Mental mognad. Spelet givetvis. Hur duktig mm. skokar och, och de här vanliga som man tittar på. Mm. Tekniskt, taktiskt. Men även liksom mycket mentalt. och vem, vem, vem tror vi klarar av det? Liksom. Så att, nej, det finns väl ingen... Standardmall så rakt av Att eh, den, såhär, Det här Det är inte som man bockar av Gamla teknikmärket Att de här du ska kunna över steg åt höger och vänster Och bockar ja, av och, och nu har du klarat det här, nu är du redo för A-lag Utan eh, det, det är mycket dagsform Och som, som jag mm. sa Vad A-lagstränare vad behöver för spelare vem, vem, vem tycker vi är bra form Med J20 och ja, lite sådär och mm. Vem eh, Självklart handlar det också om vem tycker vi förtjänar det, vem ska få mm. chansen mm. och där, där kan man ju gå mycket på <clears throat> karaktär och attityd, träningsvillighet och förmågan att driva sig själv, Vil, vilka, vilka gör det hårt och vilka har, där, det, där det, som jag brukar, de här grejerna som du inte alls behöver någon talang för, mm. att alltid jobba hårt och mm. eh, ja, det är klart att det vägs in också, vem tycker vi förtjänar det liksom att mm. Att
0: få chanser. Är det några spelare Du, du har J20-lagets laguppställning Där framför dig Är det någonting som, eller någon spelare som du Som du känner är på gång Det kanske är svårt att sitta här och säga Och det, det, det kanske du inte vill göra heller men, men vi har ju Antal spelare som jag tycker har presterat oerhört bra Under hösten och, och början på våren g 20 tänker Filip Forsmark som inte har varit det Så är laget ännu Alfons Malmström som är Draftad för NHL Detroit. Ja. Är det några spelare som, som du känner är polut eller vill du hålla det hemligt här? <laughs> <laughs> Nej, inte
1: hemligt så. Jag tycker väl liksom, Vi tror väl på alla våra spelare i vår verksamhet så det är ju inte så att liksom man tror mer eller mindre på någon annan. Men, det, men däremot så har de ju, eh, alla utvecklas olika och alla utvecklas inte i samma takt. Och det är väl alla vi människor är olika, varje, varje människa på jorden är en egen individ liksom och, någon, någon Någon kanske man känner att äh, men Den här kommer nog svårare att ta steget rakt in i SL. Någon behöver som man sa tidigare Kanske gå via Division 1 eller Allsvenskan Eller vad det nu är Och det mm. äh, finns andra faktorer Alfonsson du nämnde Han var ju med här lite på försäsongen Draftade i det Detroit Men har haft lite skadebekymmer under hösten ja, det. Mm. Äh, Och det gör ju också att äh, Ska vi skicka upp en skadad junior i SHL Nej det kanske inte är så mycket inte... Då ger du inte han bästa förutsättningar för att lyckas William Lindgren har ju varit med på försäsongen i, i, i Slovakien men William är ju bara född 99 då så han är ju fortfarande B-junior har ytterligare två och kvar som J20-spelare och han har <coughs> provat på landslagsspel under hösten, det har varit ganska intensivt för William ändå tagit stora steg under hösten det är också såna grejer här grejer. vi väger in liksom hur, hur hårt kan vi kan vi gå på dem och, och lite sådär så Filip som du säger, det, det som, jag, som vi sa innan Forsmark har ju varit fantastiskt bra i varit J20-lag. Är ju en offensiv spelare som bidrar mycket i powerplay och sådär. Filip mm. eh, tror inte är en spelare som får inte ut så mycket av honom om vi ska plocka upp en sån tolfte forward och, 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 och spela tre minuter i allaget och åka och käka mm. och smälla på. För det är inte Filips spelstil utan Filip eh, är... är Ja, det, han ska nog få chansen när de behöver någon i e e powerplay eller så. Det, då är det väl många som tycker nu då att det behöver vi. Men, men jag tror att det är, svårare, det, det är svårare att ta steget för en sån kille som har de här offensiva som kanske börjar spela på topp 6. Ja, liksom. ja, ja. det, det är svårare att ta, ta det i klivet. Men Filip har ju varit med och tränat någon gång med och, och, och lite sådär. Och, och tränarna gillar de, det de ser och, och hans skicklighet och sådär. Den håller ju väldigt, väldigt hög klass. Sen är ju... Jobbar ju Filip på sin Fysiska status och lite sådär mm. Han är ju ganska liten och sådär men, men sen han kom till oss Och har gjort väldiga framsteg Med, med sin fys då. Så mm. vi får väl se vad som händer under våren mm.
0: Ja, det är ju spännande Och det är ju kul, som sagt Det är många som har visat framfötterna I G20-hockeyn under året Om man tittar på de killarna lite kort Bara som har varit uppe i SHL-laget Och om du, om du tänker på de prestationer Vi har sett där det är en hel radda spelare från J20-nivån som har varit uppe. Ludvig Karlsson, Jakob Bjerselius, Glenn Gustafsson nämnde du tidigare. Anton Johansson är i varje fall inte så säker på om han har fått någon istid. Ja, han har va? inte fått någon spelare. Han har varit känt på att sitta på bänken. och. Daniel Lindberg var uppe nu senast. Mm. Är det någonting som, någon kommentar till det? Hur känner du att de har presterat när de har fått chansen?
1: ja det är väl egentligen bara Jakob Ludde och Glenn som har fått speltid. Ja. De andra har ju de har skjut sig bra men de sitter på bänken. Ja, är så här exakt, roligt, det mest de men det handlar ju också om ibland att vi tycker framförallt på hemmamatcherna när det inte är massa resor och sådär att låta dem vara med som 13:e få vara för det handlar också mycket för de här killarna att Får följa de här lagspelarna en matchdag. Liksom. Hur förbereder de sig? Ja. Hur, hur Lär känna coacherna? Hur har de matchgenomgångar? Hur är det att åka ut genom, genom vårt slott här? Och det är 5500 på arenan, för det, det är en annan upplevelse. Det, mm. det vet jag ju själv som tränare. Liksom. Det är en helt annan grej att, att stå coachat av lag inför. Inför flera tusen när stå på en junior -match, som du också är på mycket Henrik där mm. det är närmast sörjan. <laughs> Så det handlar ju lite ibland om att ge dem den erfarenheten innan mm. det är dags att kliva in på isen och verkligen leverera. För, mm. för kan de få sitta på bänken och matcher innan då har de i alla fall, vad ska man säga, då, då blir inte det ett stör, störningsmoment när det väl Precis. blir dags. Idag ska du spela. Då då har de i alla fall, då vet de ju det med publik och trycket och som är arena ja, och liksom. lite, lite så. Ja. Då kan de mer fokusera på själva spelet när de väl ska in och spela. Det finns ett syfte med att ta med dem ombytta också. Då. Ja, sen, sen Självklart vill jag inte att samma kille... Det är också en sån här grej vi har, vi har sagt i föreningen, Det får inte bli samma kille som bara åker runt och, på, på buss- och matresor som jag säger. och malaget och sitta på bänken och så missar de sig j 20 marscher och träningar för då, då stoppar de ju utvecklingen och ja. de kan ju inte träna mindre än vad de andra gör liksom. så därför vill vi ju gå runt på flera så att man liksom håller dem igång hela tiden och mm. håller, dem, håller dem redo liksom.
0: mm. Så nu ska vi runda av lite grann bara genom att eh, titta på själva J20-säsongen mm. Vad va tycker du, hösten var ju fantastisk vi ledde serien eh, stora delar eh, J20 Super Elite Södra ska mm. vi säga Jajamän Sen halkade vi ner lite grann på slutet där och det var väl kanske inte hela världen, vi tog oss till topp 10-spelet. Några reflektioner av hösten eller från hösten? Framförallt tycker jag väl att G20-laget har hittat en jämn nivå
1: under hösten och det gjorde ju att de blev väldigt framgångsrika. Jag tyckte de hade en höglägsta nivå i sitt spel hela tiden och Eh, de lyckades vinna många jämna täta matcher med udda mål och sådär och, så där och det, då, då, trillar, då går det rätt fort att få in de här tre poängarna. Sen eh, eh, tycker jag väl att <coughs> vi, vi har varit ganska så skonade från skador under hösten i 20 laget Vi har inte haft... Eh, jättemånga har varit A-lag så jag tror en del av framgången är att de har verkligen varit ett lag och vi har haft en väldigt kontinuitet kunnat spela med samma lag varje match de blir väldigt samspelta det, det får man inte eh, ja jag ska inte förta deras insats på något vis men det får man ju inte förringa heller mm. för att eh, det finns andra klubbar som Enkelt att halka in på det, men vi kan nämna Frölunda igen. Då, men de, mm. de kanske gick lite sämre för att de har väldigt många juniorer som har spelat deras A-lag. De har ett par juniorer som de har lovat ut i Allsvenskan. Jag tror att skulle de ställa upp med absolut bästa laget som de kan få ihop, som de har mm. spelare i föreningen, ja, då, 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 är det, då blir det tufft för oss. Mm. Eh, fler och fler lag gör ju det nu i topp 10. Man kallar hem de här som var varit utlånade under hösten i Allsvenskan mm. för att... Ja, till, till. Är man, övergångsdeadline är nu som blir det här 15 februari, mm. då brukar ju de flesta sv plocka hem alla juniorer som är ute för att säkra upp för eventuella alla skador i A-laget när de inte kan värva utifrån mm. och då får de ju spela juniorer i de sista månaderna och oftast brukar ju de lagen de brukar bli rätt så vassa då. Och jag har själv haft förmånen att vinna SM-guld på det viset i Frölunda mm. När vi liksom, A-laget hamnade Ingemansland åtta år där och alla som var med i A-laget kom ner och vi fick mm. ett All-Star-lag i, i J20. Mm. Två år i rad
0: också va? Ja, två år i
1: rad. Ja, mm. Och sen eh, tittar vi på Djurgården förra året om då man SM-guld igen med Just sitt det. J20. Ja, det är... Det var ju de fick ner de här Ola Mattsson och Englund och De här som har spelat JVM, vm Som har varit ordinarie i hela a -laget, Hela säsongen och knappt gjort in i a match Ja men de kom ner till slutspelet och så mm, vann man till slut mm, Så det är klart att <coughs> Det är ju skillnad och jag tror det är där av Vi var väldigt framgångsrika under hösten Vi spelar med samma lag väldigt mycket Och, och fick ja, och Fått en bra lagsammanhållning på grund av det Och vi har hittat en, en jämn nivå och kunnat spela Med ungefär samma och ja, det, det har varit en hög nivå. Mm. Hade vi börjat rycka spelare från vad i20-lag också så eh, då tror jag inte heller prestationen har varit lika bra.
0: Mm. Och hur ser vi på vårsäsongen? Det är tuffare matchning nu, nu givetvis, topp 10, det är över halvan av Super Elite. Ja. Malmö och Växjö är det som står på schemat de närmsta, eller den kommande helgen, två hemmamatcher. Något? Vet vi någonting om dem? Ja, det vet vi. Växjö vann väl till slut
1: höstserien här och mm. har väl varit lite samma sitt som oss. Inte jättemånga juniorer i A-laget, spelat med ungefär samma lag hela säsongen, mm. hittat en jämn nivå. Tycker väl att de. Vi har haft tuffa matcher mot dem mm. under hösten, bra hockeymatcher tycker jag. Växjö är ett lag som ja spelar en ganska modern is och kör mycket, de har fått in <coughs> Abbott där som tränare och ja, har också en hög kravbild som jag tycker vi har på våra i20-lag så jag tycker de lagarna påminner lite grann om varandra Jobb, mm. två lag som jobbar väldigt hårt <coughs> och, och tar ut varandra lite grann så det har varit tuffa att täta matchen mot, mot Växjö mm. um,
0: Det är söndagens match och lördagen Malmö Malmö började ju hösten ganska svagt eller mm. hade lite stökigt. Jag minns att de släppte in en vansinnig massa mål i bakåt i sina egna powerplay. De hade mm. fem mål bakåt eller något på fyra matcher eller vad det nu var Det var helt vansinnigt. Men sen tog de sig till topp 10. Det gjorde de och de stänkte in två rejäla segrar här nu senast vet jag förra helgen. Mm. Vann två stycken hemma med rejäla siffror. Och det är lite samma med Malmö som jag säger då, de har haft ett
1: nära samarbete med Panthen i svenska. de har haft några juniorer som varit där och spelat, så. de hade också en period i sitt A-lag, jag vet vad mycket skador, många var upp mm. och provade på det, mm, ja, de har fått tillbaka sina skador till A-laget och då passas juniorerna till juniorlaget och så får de ett bättre juniorlag, sen handlar det också om att unga spelare har ju oftast en snabbare utveckling än många A-lagspelare har mm. Så att laget utvecklas också liksom, med, med sin spelidé och sitt så, så Malmö har ju hittat en modell likt många andra klubbar idag liksom de spelar ganska likt sitt A-lag och man, man ja lite sådär spelar offensivt och mycket med puckkontroll och därav kanske då när man börjar säsongen som gjorde som du säger tappar in lite mål i sitt eget powerplay och sådär, det bygger väl mycket på att de vill spela om puckkontroll, de vill inte slå bort några puckar och vill vara ett spelskickligt lag och det, <coughs> det kan ju innan spelarna blir bekväma i det spelet och så, så, det tar tid, det mm. tar tid mm. och, och där har väl de spottat upp sig ganska ordentligt mm. tycker jag då. så att nej det topp 10 är det, det är en jämn serie och, och liksom det ser man ju även nu, man tycker att vi ligger näst sist här efter fyra matcher men Vinner du, en, vinner du en helg i bägge matcherna, sex poäng, det går rätt fort och klättra i tabellen och, och mm. ta steg. Och sen tycker inte jag, återigen då, det är ju inte, självklart det är viktigt för spelarna att lära sig att vinna. Och, men jag brukar säga, liksom, utvecklar vi spelarna och har väldigt bra spelare och då har vi ett bra lag. Och har vi ett bra lag så, har vi, så vinner vi hockeymatcher. Så, mm. så vinsterna är ju ändå ett kvitto på att vi utvecklar våra spelare och att de, att de blir bättre. Men eh, det är inte livsavgörande om vi vinner i, i 20-serien eller kommer tre eller femma eller, utan det handlar om att få upp spelare till A-laget. <hör> frågar du mig så väljer jag ju hellre att vi har två juniorer som skriver A-lagskontrakt och vi kommer femma i serien än att vi vinna SM-guld med I-20 och ingen mm. tar steget upp i A-laget. Där är väl lite fokuset annorlunda andorlunda ett A-lag där det inte blir riktigt lika
0: resultatbaserat utan det är lite mer prestationsbaserat i juniorerna. Då att det är ju det är såklart så. Mm. Det är ju en en, ja, som du säger spelarutveckling det ja. är det som är i... sen
1: vill ju tränare och spelare när domar släpper pucken så vill de ju vinna en hockeymatch lika mycket ja, som ett avlag äh, det är väl självklart att vi vill att de ska, ska vinna och det är viktigt att lära sig att, att vinna med det, en, ja. det skapar ju vinnarkultur om man är med och vinner och få den självförtroendet att lära sig att vinna så att, äh, mm. hur glada var ni efter att ha vunnit SM-gulden med, med Frölunda? Det är klart att man är, man är jätteglad och framförallt för killarna som får vara med om det. Jag tror att, jag har fått den frågan tidigare, jag tror att där och då så är det nog lika stort för årspelare som det är för en seniorspelare att vinna SM-guld i, mm. i den fas som man är i karriären. Det är samma anspänning att gå ut i en SM-final. Jag kände så som tränare när jag var ung att det var jättestort att vinna ett SM-guld på unionnivå. Det, det är tufft och det, det är många som konkurrerar om det liksom så det är inte... Det är inte alla som får förmånen att vara med och vinna SM-guld- varken på junior- eller seniornivå under en hel hockeykarriär. Så att, det är klart att man känner stolt över det, men... <clears throat> men det var egentligen samma när jag var i Fröna. Pio var ju att få fram spelare till A-laget mm. och man fick med beröm av när juniorer gjorde bra ifrån sig A-laget än när man kom till kontoret med SM-guldmedalj runt halsen. Sen ja, var ju gut. organisationen där självklart glada men, men ja.
0: Pio är ju att utveckla spelare och få dem att ta steget till a laget ja. Så är det. Ja och det verkar ju gå ganska bra just nu. Vi får se hur våren utvecklar sig. Mycket spännande. Mm. Tack så mycket för att du tog det tid igen. Tack själv, tack själv. Jens Gustafsson, junioransvarig inom Örebro hockey. Kommande helg spelar J20-laget hemma i Bern Arena och vi börjar på lördag den 21 januari klockan 13.00 då vi möter Malmö. Fortsätter sedan på söndag den 22 januari klockan 13.00 med att möta Växjö. Kom gärna till Bern Arena och se J20-laget spela. Det är dessutom fri entré på de här matcherna så passa på. Och komma och se juniorhockey i högsta klass. Matcherna direkt sänds som alltid på Live Arena. Gå in på Örebro Hockeys hemsida. Och under g 20 klickar du på streama matcherna. Där kan du läsa mer. Vi tackar för nu och önskar en mycket trevlig vecka.